0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. W tego odcinka ta współpraca się opłaca. Liderze, po co Ci HR? Cześć, dzień dobry. Spotykamy się w kolejnym odcinku podcastu, który tworzę dla liderów zespołów. Jeśli jesteś ze mną od jakiegoś czasu, to wiesz, że ja nie ubarwiam tej roli. Mówię wprost o tym, co jest trudne, bo ta rola nie jest prosta. i Chociaż jednocześnie może być bardzo satysfakcjonująca. Idąc dalej, moją intencją jest też to, żeby Ci ulżyć, zainspirować do patrzenia na dane zagadnienia inaczej, może z innej perspektywy podrzucać Ci kierunki działania, narzędzia, które mi czy innym się sprawdzają. Ja mocno wierzę w to, że nie ma to jak wymiana doświadczeń. I dziś zapraszam Cię do tego, aby zatrzymać się nad rolą HR w Twojej liderskiej drodze, w rozwoju Twojego zespołu czy firmy, nad tym, jakiego wsparcia możesz oczekiwać od HR, a uwaga, a jakiego nie jakie problemy zdejmie Ci z głowy, a uwaga, jakie niekoniecznie. Bardzo mi zależy na tym, żeby uporządkować informacje, ale też oczekiwania obu stron. I cieszę się, że właśnie o tym temacie będę rozmawiać dzisiaj z praktykiem biznesu, bo moim gościem jest Katarzyna Bucka. Cześć Kasiu. Cześć Aniu. Kasiu, dziękuję Ci za, za, za przyjęcie zaproszenia, bardzo mi zależało na tej rozmowie, bo przyglądam się Tobie też, jak prowadzisz zespół HR, jakie praktyki wprowadzacie, jak Wasza firma w którym kierunku idzie. No ale zanim o tym będziemy mówić, to Ciebie poproszę o to, żebyś powiedziała nam, kim jesteś zawodowo, na czym polega Twoja rola.
1: To ja może zacznę od podziękowania, Aniu, za to, że mnie zaprosiłaś do tego podcastu. Przyznam szczerze, że
0: poznałam Cię
1: kilka dobrych lat temu w samolocie, jak czytałam Twoją książkę i przyznam szczerze, że wtedy nawet nie śniłam o tym, że będę rozmawiać osobiście z Anią Sarnatką smith Bardzo Ci dziękuję za, za to zaproszenie. Kim ja jestem? Niezmiernie od 10 lat pracuję, tak w, tym, w lipcu mi 10 lat, jak pracuję w, w J-Labs pomagam budować, rozwijać tę firmę, pracuję blisko z zarządem i liderami J-Labsu. No i w tej chwili odpowiadam za obszar rekrutacji IT i obszar HR-u. W obu tych działach mam w tej chwili 25 specjalistów. No i zawodowo czuję się spełniona, choć przyznam szczerze, że to nie oznacza absolutnie, że spoczęłam na laurach. Mam takie poczucie, że im więcej wiem, tym mniej wiem i im więcej jakby poznaję i rozwijam, bardziej firma się rozwija, tym mam, mam takie poczucie, że coraz Więcej, coraz więcej wyzwań przede mną. Miałam taką okazję, że widziałam jakby jak, te, jak firma się rozwija od takiego małej organizacji, w której było 20-20 osób, no a teraz jest nas już blisko 500 Staliśmy się dużą, dużą silną marką. No i tutaj każdego dnia coraz to nowe, coraz to nowe wyzwania.
0: Także jestem spełniona, ale cały czas głodna tego, co dalej. Także tak bym to Miała. Ale dziękuję Ci, że powiedziałaś o tych wyzwaniach, bo mi też bardzo zależy, żebyśmy dzisiaj y, bardzo szczerze rozmawiały mm. o tym, jak liderzy i dział HR może ze sobą współpracować, ale żebyśmy też y, bardzo wprost nazywały, co może być wyzwanie, jaką wartość sobie dajemy, ale co też może być w tej współpracy trudne, y, nie po to, y, żeby się katować, tylko po to, żeby mm-hmm. rzeczywiście ta współpraca nabierała wartości bo ona rzeczywiście wartość może, może wnosić. Myślę że sobie, Kasia, że też, jakby dlatego też mi zależało na rozmowie z tobą, no bo obserwuję, że coś się dzieje w biznesie, jeśli chodzi o, o HR. No w ogóle ostatnie lata, no myślę tutaj naturalnie głównie o pandemii, one były sprawdzianem dla firm i naturalnie dla działów HR. Były dla mnie też z mojej perspektywy taką okazją do udowodnienia swojego strategicznego znaczenia dla biznesu. Zaraz cię o to dopytam, co ty o tym myślisz? Ale jak wspomniałam, widzę, że coś się dzieje, jakby jakaś taka potrzeba w firmach właśnie włączania y, działów HR, dlatego że trafiłam nawet na takie badanie, które mówiło, że miesięczna liczba ofert skierowanych do hr w 2022 roku mm-hmm. wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu do 2021 roku. Czyli jakby biznes mm-hmm. mówi, potrzebujemy, HR, specjalistów. Tak. Tak, tak. No więc, Kasia, wracając do mojego pytania, czy pozycja HR-u w Waszej firmie nabrała na znaczeniu, czy w tej kwestii coś się zmieniło? Tak, jeśli chodzi o nasz, nasz
1: HR, to ja mam takie poczucie, że my zawsze mieliśmy silną pozycję w firmie. A to wynikało z tego, że mamy bardzo mądry zarząd, który jest świadomy tego, że firmę budują ludzie. No aha, jest w ludzi, jakby nie było. Więc jakby, myślę, że mieliśmy zawsze silną pozycję w firmie, natomiast pandemia na pewno tutaj to umocniła, bo byliśmy chyba jednym z pierwszych działów, do których zarząd zwrócił się właśnie o, o pomoc, o rozmowę tak, w ustaleniu takich działań związanych z, z tą sytuacją kryzysową, w jakiej byliśmy w marcu 2020 ustaleniu strategii, komunikacji, jakichś konkretnych, konkretnych właśnie działań. Także myślę, że pandemia i ta sytuacja, którą mieliśmy na świecie, umocniła nasz HR i też zauważam to na rynku, tak jak tutaj też zauważyłaś, wzrosły, wzrosła liczba ofert pracy w HR-ze. Ja też ostatnio napotkałam na takie badania Instytutu ICAN Research i oni od już kilku już czasu pochylają się nad rolą HR i pokazują badają jakby jak ten dział personalny wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej i oni w tych badaniach pokazują, że w 2013 roku 70% badanych liderów, dużych firm i korporacji głównie, stwierdziło, że HR pomaga budować tę przewagę konkurencyjną, a w 2020 wzrosło to do 95, więc jakby myślę, że tutaj to też pokazuje, że ta rola HR-u jest strategiczna i jest potrzebna każdej organizacji, niezależnie od wielkości. Wiadomo, że tutaj wielkość organizacji wpływa na to, jak ten dział faktycznie wygląda, jakie ma cele, jakie ma zadania i i będzie się on on różnił od od siebie. A jak
0: Kasia, to co powiedziałaś przełożymy nawet na na rzeczywistość, czyli na to, co się dzieje w organizacji, to jaką taką konkretną wartość z Twojej perspektywy dla organizacji wnosi ta współpraca, taka ścisła współpraca liderów zespołów z działem HR? W czym konkretnie ta wartość ma się ujawniać? Ja bym może
1: wyszła od tego, że tak, organizacja ma cele do zrealizowania. Każda firma ma jakieś cele, tak? No bo taki jest jej sens istnienia, tak, że musi osiągać jakieś cele biznesowe po to, żeby to, żeby zarabiać, po to, żeby się rozwijać. Liderzy z kolei za ten cel odpowiadają. Ten cel jest rozparcelowany między liderów, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie liderują. No i tutaj mamy jeszcze ten HR, który w takim idealnym modelu powinien być łącznikiem między właśnie ludźmi, a biznesem. Tak? Czyli ten HR ma perspektywę, bym to nazwała, może humanocentryczną i zarazem powinien mieć zrozumienie tych potrzeb biznesowych, celów biznesowych. Czyli Taką perspektywę biznesowocentryczną, tak? No i tutaj jaką wartość konkretnie daje ludzie faktycznie wpływają na to, jak jak firma działa, tak? bo możemy mieć najlepszy produkt, najlepszą usługę, ale jeżeli ludzie nie są odpowiednio dobrani, zrekrutowani, nie czują jakby wartości, kultury firmy, no to firma nie, nie, nie będzie realizować tych celów. Tak? Firma nie, nie osiągnie tego, czego co chce, co chce osiągnąć. Także przede wszystkim wyszłabym od tego, że dobry i sprawny HR to właśnie jest taki łącznik między, między ludźmi, czyli ma takie zrozumienie potrzeb ludzi, wie zwykle, tutaj nie odważę się generalizować, że wszyscy, ale osoby pracujące w HR mają dość wysokie kompetencje miękkie, płynnie gdzieś tam poruszają się w świecie relacji społecznych, czy też komunikacji, zatem jakby powinni w stanie zrozumieć potrzeby ludzi, ich lęki, obawy, problemy, móc to diagnozować. Ja mówię tutaj o takim HR-ze, który ma wdrożony model hr ze partneringu tak? bo tutaj wszystko zależy od tego, jak, 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 jaki HR ma dana firma. Tak? Nie chcę tutaj absolutnie nikomu umniejszać, bo czasami ten HR sprowadza się do takiego ubersekretariatu, który po prostu wykonuje sobie y, rzeczy operacyjne, na które nikt inny nie ma ochoty. Tak? Ja tutaj y, mówię o HR Business Partneringu, gdzie faktycznie te kompetencje hr są na wysokim poziomie, i on mo- jest w stanie być partnerem, tak? zna dobrze cele firmowe, zna dobrze strategię firmy, ma wiedzę o zarządzaniu, bo HR Business Partner taką wiedzę powinien mieć e, i dzięki temu jest w stanie diagnozować problemy, proponować rozwiązania, no i wspierać tego lidera w tej trudnej roli, tak jak też powiedziałaś na początku, którą jest zarządzanie, którą jest przewodzenie ludziom. Także ja sobie nie wyobrażam, że HR tak żyje totalnie w oderwaniu od, od firmy, od jej celów, nie może być sam, sam dla siebie, bo wtedy wtedy robi się karykatura HR-u, także to to myślę jest jest bardzo bardzo ważne, czyli przede wszystkim ten lider powinien z HR-owcem na takim partnerskim poziomie pracować, no to się nie zadzieje, jeśli nie mamy y, ściśle określonych jakby, celów, tak? Tak, żeby y, Business Partner był w stanie popatrzeć na tą strefę ludzką, tak w tak, y, taki sposób y, pomagać i y, doradzać temu liderowi, y, no, aby te cele właśnie zrealizować. No, ja bo ja się nie... wiem, że dotknęłaś
0: y, Kluje. Ja się cieszę właśnie, że w tym kierunku y, poprowadziłaś swoją wypowiedź, bo mm-hmm. wiesz, ty jesteś wewnątrz organizacji. Ja przysłuchuję się różnym firmom, i mm-hmm. właśnie myślę, że tutaj jest, y, jakby przyczynek do tego, że chciałam, żeby taki odcinek w tym podcaście zadział się, tak, bo często mylimy to, tak mówię teraz znowu generalizując, od czego jest HR, to co ja sobie biorę z tego, co bardzo powiedziałaś, sobie bardzo mocno biorę, to to, że w tym wszystkim chodzi o cel, Więc to nie jest tak, że HR nam służy temu, żeby zorganizować jakieś szkolenie, bo na przykład jakieś zaangażowanie zespołu spada, czy no właśnie zrzucić jakieś niewygodne obowiązki. Ale w tym wszystkim chodzi o realizację celu. I nie bez powodu też Ciebie, Kasia, zaprosiłam, no bo jakby w ten sposób, jakby też słuchając Cię, czy obserwując to, jak działacie, że słyszę, jak bardzo mocno stawiacie na ten cel, na tego człowieka, który ten cel ma wspierać. To nie znaczy, że jest idealnie zawsze, tak? No bo nie ma takich sytuacji, tylko my mamy, mamy wspierać. To, to gdzieś nawet odpowiedziałaś na moje ostatnie pytanie, ja tak się uśmiechałam słuchając Ciebie, bo, no bo właśnie no HR nie jest od tego, no od czego Kasia nie jest? No nie jest od robienia za
1: lidera przede wszystkim, tak? No każdy, każdy ma swój zakres odpowiedzialności i w tym zakresie odpowiedzialności powinien swoją pracę wykonywać. Przede wszystkim HR nie jest od wykonywania pracy za lidera. już mówiąc na przykładach. HR nie podejmie decyzji o zatrudnieniu. On doradzi, czy ta osoba będzie się odnajdywać w naszej organizacji, czy ona do nas pasuje, czy ona ma te postawy, które, które są przez naszą firmę wspierane, które są dla nas ważne, czy ona doznaje nasze wartości. Natomiast samej decyzji za lidera nie podejmie. Choć czasami zdarza się tak, że liderzy boją się tak, tą decyzję pod, podjąć, tak? więc y, zrzucają to y, na, y, na HR, no, tak się nie da. Y, tak samo no, HR nie poprowadzi spotkania y, feedbackowego dla pracownika, tak? natomiast może y, temu liderowi doradzić, w jaki sposób y, ma tą rozmowę poprowadzić, Ponieważ no, ten HR jest, stoi jakby z boku, tak? on nie jest uwikłany w, w relacje między lidera a pracownika, jest w stanie tak całkiem obiektywnie spojrzeć na daną sytuację i pomóc, pomóc w przeprowadzeniu takiej rozmowy z tym, że pracownikiem. No i na koniec to ta sytuacja, ale, ale zdarzają zdarza się też takie, No, HR nie zwolni za lidera, będzie obok, ale nie zrobi. <grym <grym a wiesz, Kasia, ja jak to ja to często
0: to... obserwuję, że tego się oczekuje od HR-u?
1: Tak, tak, tak. No to tam zwolnijcie, nie? No nie, no to... to znaczy u nas tak akurat tak on nie działa, ale wiem, że w wielu, w wielu firmach to tak się odbywa, że ten, ten niewygodny moment, trudna decyzja chyba dla lidera jest jednym z najbardziej stresujących momentów w pracy, gdzie musi porozmawiać z człowiekiem i powiedzieć mu, że że niestety musimy się rozstać, no to jest zrzucane na, ten, na tego harowca biednego, który ma iść i porozmawiać, no nie, no tutaj na pewno tak nie powinno, nie powinno być. Także przede wszystkim myślę, że no HR jest od, ja mówię o tym HR-ze takim, takim modelu hr jest partneringu, tak? bo, bo są różne, r- różne modele HR-u, tak? czyli, czyli osoby, które po prostu są specjalistami, robią employer branding, to bardzo w każdej filmie bardzo różnie wygląda. Natomiast ten model, który, który my mamy u siebie, no to ten Harvey ten Partner nie robi za, absolutnie nie jest sekretariatem, nie jest od tego, żeby ścielić przed, przed liderem różami i tak, żeby miał mniej pracy, tylko ma go wspierać, ma mu doradzać, no i ma być takim właśnie partnerem, takim sensu stricte partnerem, równy z równym, jak równy z równym. Tutaj nie ma czegoś takiego, że HR jest niżej, lider jest wyżej, no nie, albo gramy do jednej bramki, albo nie gramy, tak. No ale to wszystko może się zadziać jedynie w sytuacji, gdy no jest po pierwsze duże zaufanie do siebie nawzajem, też gdy HR ma musi mieć wysokie kompetencje do tego, no i lider jest otwarty na to, tak? Więc wtedy tak. To, ma się, to, ma się prawo, to ma się prawo zadziać. No i oczywiście HR musi znać te cele biznesowe i bi- strategie firmy, tak?
0: Bo to się musi wszystko ze sobą spinać. Słucham, Ciebie kojarzy mi się takie sformułowanie, takie, takie pojęcie, że HR no, towarzyszy liderowi mhm. w realizacji celów. Tak podkreślam, tak kwestię celów, to co Ty na początku samym wywołaś, dlatego, że mhm i to chcę tutaj jakby dojaśnić z Twoją pomocą, że czasami gdzieś tam obawiamy się tego, że jak za mocno włączymy HR, no to to, to za mocno na człowieku się skupimy, a przestaniemy myśleć o tych celach. No nie, no HR, tak jak Ty to, to potwierdzasz, ma właśnie towarzyszyć w realizacji tych celów. I bardzo też jakby zostaje we mnie to, co powiedziałaś, że między liderem a HR no, potrzebne jest zaufanie i to jest dla mnie mhm. jedna z, ta, z, z takich koniecznych do tego, żeby ta dobra współpraca na linii HR i LIDER zadziała się. Co jeszcze, Kasia, takiego jest potrzebne, żeby żeby to była dobra współpraca? O czym muszę pamiętać obie strony?
1: Wzajemny szacunek, te partnerskie podejście, taka transparentna i szczera współpraca. Ja myślę, że często właśnie tego brakuje. czyli ja nie powiem, bo to jest HR, lepiej to zamieść pod dywan. No no i wtedy te te rzeczy potem wypływają, tak? I HR nie będzie w stanie pomóc, jeśli nie będzie miał szczerej i transparentnej opisu sytuacji czy komunikacji, tak, transparentności, tak po prostu. Na pewno myślę, że konieczne jest też włączenie herów w szerszy kontekst. Właśnie, tak Czyli te cele biznesowe. Tak? Bez tego podejścia partnerskiego nie będzie. Tak? no I HR też nie będzie w stanie pomóc i będzie przepisywał nam lekarstwo jakby bez szerszej diagnozy choroby. Tak? Więc jakby to, y, musi być ten HR włączony w taki szerszy kontekst biznesowy, w te cele, w strategię, bo inaczej będzie po prostu sobie, sobie działał sam dla siebie, a to jest bez sensu kompletnie. Nie będzie wymyślał różne rzeczy, pomysły, projekty, które nikomu nie są w ogóle potrzebne, zwłaszcza liderom.
0: I też wtedy Kasiu, nie będą do, z tym utożsamiać. Kasio, a jakie problemy, może zdarzyć się obserwować, czy o nich słyszysz, mhm. no bo, bo obserwujesz to środowisko HR i środowisko mhm. liderów. Jakie właśnie takie problemy zdarza się, że liderzy, Zamiatają pod dywan, może czasami nieświadomie, może czasami właśnie czegoś się obawiając, bo to HR, a mogłybyśmy trochę ich ośmielić do tego, że nie, to jest okej, żeby o tym powiedzieć, żeby się tym podzielić, bo ja tutaj od tego jestem, żeby ci w tym pomóc. Przychodzi mi do głowy taka sytuacja,
1: nie wiem, lider prowadzi spotkanie, które zepsuł. Po prostu. Każdemu się zdarza mieć gorszy dzień, każdemu się zdarza coś chlapnąć. I potem ten zespół chodzi zdemotywowany, rozmawia po kątach, jak ja to mówię, no jest wyraźne, wyraźne poruszenie, jest wyraźny spadek atmosfery, no i ten HR się głowi, o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi, a liter nie mówi, jak poprowadził to spotkania, tylko, że wszystko świetnie no to jak ten Harry ma pomóc? Nie pomoże, jeżeli nie będzie wiedział dokładnie, jak to spotkanie wyglądało i co co ten lider powiedział. On czy Harry się tak o tym dowie, bo bo porozmawia z ludźmi, co się dzieje, czemu macie takie miny, czemu tutaj tak widzimy wyraźny spadek jakiejś takiej dobrej atmosfery, bo to to widać. No i wtedy nie jesteśmy
0: w stanie pomóc w takiej sytuacji, jak jak lider nie jest w stanie z nami szczerze porozmawiać. Tak sobie myślę, że pewnie właśnie są to takie sytuacje, sprawdź Kasia, Mhm. Kiedy okazuje się, że jako lider zespołu nie jestem idealny. Ja ci mówię to z tak. perspektywy. Mhm. Lidera zespołu, czy jak wiesz, osoby prowadzące zespół. Ja pamiętam, kiedy współpracowałam ja w, jakby w ramach firmy, której byłam częścią, to mi trudno było się przyznać herowi, że Kasia zawaliłam. Że ja podjęłam no tak. złą decyzję rekrutacyjną, bo tak jak mówisz, to jest moja decyzja. Mhm. I ja się bałam oceny, dlatego ja chowałam to. Mhm. I wiesz, dlatego chciałam, żebyśmy sobie dzisiaj właśnie o tym porozmawiały, żeby też może właśnie wyciągnąć na światło dzienne to, że to jest okej, okay. drogi szefie zespołu, ty nie masz być idealny. No właśnie ten HR ma ci pomóc w tym, w tej drodze, która wcale nie jest prosta, od czego zaczęłam dzisiejsze spotkanie.
1: No dokładnie, Jakby, ja myślę, że... Chyba dobrze sobie powiedzieć, nie ma idealnego lidera. Są dobrzy liderzy, są słabi liderzy, ale każdy ma jakieś obszary do rozwoju. Wydaje mi się, że chyba trzeba stanąć w prawdzie, tak? Więc jeżeli ktoś ma poczucie, że jest idealny, no to będzie mu oczywiście ciężej dopuścić do siebie, do siebie HR, dopuścić kogokolwiek do siebie,
0: tak? No bo ktoś ma takie nastawienie,
1: no to, no to nie, nie będzie otwarty na rozwój, tak? I poprawę siebie. No
0: Kasia, a powiedz, bo mówimy o, o tym, jak ta współpraca dobrze, żeby wyglądała, naturalnie mówimy o dobrych praktykach i jeszcze raz tutaj hmm. mocno zaznaczę, że no zdajemy sobie sprawę, że to, no właśnie nie mówimy o idealnym świecie, nawet w bardzo dobrze hmm. jakby funkcjonującej organizacji rozwijającej się, zawsze są wyzwania, tak, i jakby szczególnie właśnie wtedy, kiedy firma mocno się rozwija, jakby ja widzę, jaką wartość wnosi wnosi HR. I Kasia obserwuje też Waszą firmę, jak Wasza firma się rozwija i tak sobie pomyślałam, czy Chciałabyś się z nami podzielić może jakimiś dobrymi praktykami, może projektami, mm-hmm. które właśnie w DayLab zrealizowaliście, które były efektywne, czy może wciąż przynoszą mm-hmm. korzyść właśnie dzięki tej dobrej współpracy między HR a liderami zespołów.
1: Tak, myślę, że, że mogę się podzielić kilkoma procesami, które mamy też projektami. Może, może zaczęłabym od takiego, my to nazywamy kolory, i Colors of Satisfaction, to nam fajnie działa w kontekście badania poziomu satysfakcji, nastrojów w zespołach. I tutaj za- zachodziłem w głowę, jak to zrobić, no bo byliśmy małą firmą, potem byliśmy średnią firmą, więc jakby realnie wszystko było widać, tak? Wystarczyło pójść do biura, rozmawiać z ludźmi i co do zasady wiedziało się, czy, czy ktoś jest zmotywowany, jest wszystko z nim w porządku, czy, czy też niestety nie. No i wraz z rozwojem firmy ludzi nam się zaczęło robić coraz więcej, więc ciężko było z każdym zagadać, każdego znać nawet. Praca zdalna też jakby tutaj przyczyniła się do tego, że się na co dzień nie spotykamy, dlatego stwierdziliśmy, że wprowadzimy taki prosty model obserwacji tego, co się dzieje z ludźmi, jak, jakie są właśnie te nastroje w zespołach i, i konkretnych osób i tak, żeby móc też mieć taki prosty sposób rozmawiania z liderami o tych, o tych ludziach. Nie? I ten model polega na tym, jest bardzo prosty, bo jestem fanką prostych rozwiązań i niekomplikowania rzeczywistości, które tak już jest skomplikowana. I ten model polega na tym, że mamy trzy kolory, czerwony, żółty i zielony. Lider powinien oznaczać kolorem daną osobę, tak, czyli raz na miesiąc ze Partner spotyka się z, z danym liderem i rozmawia na temat tego, jak wygląda sytuacja w jego zespole, co się, co się dzieje i przechodzą właśnie przez te kolory. No i to fajnie działa, bo to od razu widać jak na dłoni, czy jest, czy jest dobre, czy jest źle, no i jeżeli z miesiąca na miesiąc y, przykładowo są cały czas, ktoś jest cały czas zielony, a to nagle czerwony i upowiedzenie. znaczy, że coś nie działa. Znaczy, że trzeba, trzeba się bliżej przyjrzeć temu, jak, jak lider lideruje, jak ten zespół pracuje. Także to jest taki fajny, prosty model, który nam mocno tak usłyszał Systematyzuje pracę, tak? No, bo przy 500 osobach ciężko znać wszystkich i wiedzieć wszystko o wszystkich, a taki sposób HR, HR może sobie tak usystematyzować, po prostu tę pracę będzie widział, gdzie, gdzie jest potrzebna interwencja, gdzie się źle dzieje a gdzie dobrze się dzieje. Więc to jest taka jedna praktyka, którą stosujemy i i bardzo lubimy ten ten model. My też dużo skupiamy się na właśnie badaniu poziomu satysfakcji i robimy to poprzez wywiady, spotkania z ludźmi. Mamy post-induction survey, to jest taka rozmowa, bo to nie jest ankieta. Nie lubimy wysyłać ludziom ankiet, tylko po to, żeby pełnili ankietę. Rozmawiamy z ludźmi i nasi partnerzy umawiają się na spotkanie po takim okresie trzech miesięcy z danym pracownikiem, Pracownikiem i po prostu pytają go, jak mu jest, czy te oczekiwania się spełniły po tym, co było na rekrutacji. Jak mu się podoba, co ewentualnie by poprawił, jak ten onboarding, cały proces onboardingu przebiegał, czy on jest, czy, czy on się czuje wdrożony, czuje się zaopiekowany. Mamy też exit interview, oczywiście, i to też nie jest ankieta, jest to spotkanie, które czasami trwa godziny, czasem półtorej, czasem krócej, zależy tego, jak, ile kto chce nam powiedzieć. No i tutaj też jakby podpytujemy o to, jak, no jak przebiegała współpraca, czy może się podzielić z jakimiś takimi właśnie wnioskami, obiekcjami, tym, co było dobre, tym, co było złe. Oczywiście to wszystko jest anonimowe, anonimowe pod tym kątem, że nie przekazujemy tych wyników dalej, natomiast agregujemy to wszystko w, w takie raporty, tak żeby móc z tym coś zrobić, no bo rozmawianie dla, dla samego rozmawiania i chowania, chowania sobie notatek do szuflady, nic by nie wnosiło, tak, a nam zależy na tym, żeby poprawiać, y, jeśli jest coś, coś, co wymaga co poprawy, no ale też cieszyć się z tego działa dobrze, bo to też jakby buduje i wzmacnia lidera i zarząd i i, i nas jako HR, więc jakby po takich wywiadach przygotowujemy kwartalnie raporty, one są w taki sposób przedstawione, żeby nie było można poznać kto co powiedział i te raporty kończą się, jakie są trzy rzeczy do poprawy, jakie są trzy rzeczy dobre i to też nam bardzo fajnie działa, bo my spotykamy się wtedy z liderami, spotykamy się też z zarządem, przedstawiamy to tak, żeby żeby móc realnie zaplanować jakieś action pointy, które coś, co zrobimy faktycznie z tymi tymi opiniami. Czyli to nie nie, nie chodzi o to, żeby dochować chować do tylko żeby coś z tym faktycznie się zadziało. Także to myślę jest taka dobra praktyka i to nam też bardzo fajnie działa. Mamy oczywiście też taką ankietę, która już jest typową ankietą, jest to Happiness Survey. Robimy ją raz w roku i tutaj ona dotyczy jakby różnych obszarów działania firmy, satysfakcji pracownika, pracy z liderem, innymi działami, więc jest taki, taka dość dość spora, spora ankieta, którą też analizujemy wyniki, przygotowujemy raport i tutaj te wyniki przedstawiamy Oczywiście w taki sposób i te, i te wyniki, które nadają się do pokazania, tak żeby tutaj nikt nie czuł się obnażony, tak, bo, bo rozpoznany przez daną wypowiedź, więc absolutnie tutaj y, robimy to tak, żeby, żeby to było dość anonimowe. Podchodzimy do tego właśnie tych te transparentnie bo mamy w naszych wartościach transparentność i pokazujemy te wyniki, pokazujemy tym, co zrobimy z tym i co dobrze jest oceniane. I to też jest myślę fajna praktyka, że jakby mówimy otwarcie, tak, słyszymy was, bierzemy do serducha to, co nie działa. Będziemy z tym robić to, to i to. No, a za to, za to nas oceniacie pozytywnie, firmę, i nas często też HR i to, to działa fajnie, więc dziękujemy. Nie? Jakby taki, takie badanie, bo same badania dla badania no, nic nie wnosi, więc jakby staramy się zawsze wyciągać z tego wnioski, pokazywać i planować jakszym pointy. To badanie też nam służy do planowania kolejnego roku, no bo często są to takie obszary, które wymagają szerszych działań, czyli nie, są, nie są to rzeczy, które da się załatwić w tydzień, natomiast to też nam wpływa na to, jakie projekty w danym roku w kolejnym roku będziemy, będziemy robić, na czym się po prostu mocniej będziemy musieli skupić. Także to są takie rzeczy. Myślę, że tutaj też takim fajnym projektem, który zrobiliśmy, no to było wyrażenie diska właśnie do rekrutacji do naszego zespołu dekofisowego. Prowadzenie tej, tej ankiety, nie ankiety, tylko badania, przepraszam, pomogło nam jakby lepiej, lepiej zrozumieć danego kandydata, jego sposób myślenia, sposób działania. Mieliśmy też warto zespołowe razem z konkretnymi liderami, poznali swoje zespoły i dzięki temu kolejni kandydaci są rozważani w kontekście całego zespołu, tak, jak oni się wpiszą w zespół i, i jak, będą, jak będą w nim funkcjonować, więc myślę, że to było, to było też bardzo, bardzo ważne i cenne projekty i tutaj też liderzy byli mocno zaangażowani w ten temat i do tej pory, jeżeli mamy jakiegoś kandydata, a to podeśli diska, <laughs> chcę zobaczyć diska, jak wygląda dysk te, tego kandydata, więc jakby nie podejmujemy decyzji na podstawie samego badania. To jest taki jeden element, puzzle, który nam mówi więcej o danej osobie. Ja tak to tutaj
0: wygląda. Podzielę się, skomentuję. Właśnie nawet jak czasami jeszcze wspieramy Wasz zespół w analizie mhm. DIZDE 3, no to właśnie to, co ja zauważyłam, wyłapałam i widzę u Was jest mocnego, jak bardzo zwracacie uwagę na to, a właśnie w tym nam narzędzie pomoże, żeby zobaczyć, jak bardzo też ta osoba wpisze się właśnie w kulturę organizacji. To ma być właśnie znowu narzędziem wspierającym. Kasiu, ja wyłapuję z tego, co co mówisz, taką rzecz, że właśnie w momencie, w którym wasza firma, czy czy już od tego dłuższego czasu, jak tak szybko się rozwijacie, że działania, o których wspomniałaś, jako działania skuteczne, to i tak, Kasia, są działania, gdzie nie automatyzujecie. Są to to działania, gdzie mimo wszystko znajdujecie czas i inwestujecie w bezpośredni kontakt z człowiekiem. Tak, to jest bardzo ważne. To to sobie mocno mocno wybrzmiało, bo właśnie słuchając Cię patrzyłam, czy w kolejnym tym projekcie znowu to będzie i znowu to było. Tak, że, i, I za to Ci dziękuję, bo myślę, że właśnie to jest mocne, że, że jest taki trend wiesz, automatyzacji i teraz właśnie też w HR-ze, nie? co możemy zautomatyzować, no, ale to pokazuje, że myśląc o skuteczności tej współpracy, tego kontaktu bezpośredniego nic na nie zostało nie zastąpi, za to Ci dziękuję. Kasiu, i na koniec, ja zawsze pytam o to, co dalej, to znaczy co na tym Everestie Lidera, czyli ja sobie tak metaforycznie myślę o takiej górze, z której widać kolejne czy te kolejne możliwości. Co Ty Kasia chciałabyś jeszcze w ramach her zrealizować, czy osiągnąć?
1: Ja myślę, że takim dużym wyzwaniem, nie tylko u nas, ale w wielu firmach, to jest powrót do nowej rzeczywistości, czyli na modele pracy. Praca zdalna, która już jakby nami zostanie i, i J-Labs jakby nie będziemy wracać do biura, nie mamy takiego planu bynajmniej. Myślę, że tutaj dużym wyzwaniem będzie utrzymanie nadal naszej kultury organizacyjnej, takiego DNA J-Labs, tak żeby J-Labs nadal pozostawał J-Labsem. To jest dla nas takie duże wyzwanie, bo się mocno rozrastamy i na to szczególną uwagę musimy zwrócić w najbliższym czasie, tak żeby mówiąc kolokwialnie się nie rozjechało, bo jest dobrze. Natomiast no tutaj praca zdalna dość mocno utrudnia, choć, choć dwa lata pokazały, że, że jesteśmy w stanie tak pracować, jesteśmy w stanie rosnąć, jesteśmy w stanie rozwijać firmę, natomiast tak, żeby to się działo nadal w obrębie naszych właśnie wartości, naszej kultury, tak? bo, bo chcemy, chcemy nadal być firmą, która została zbudowana przez inżynierów, dla inżynierów, dla ludzi, która wnosi wartość do rynku, nie jest przykładaczem papierów, tylko to faktycznie daje, daje wartości dla, i dla naszych inżynierów, i dla naszych klientów. To myślę, że będzie takie dość, dość duże wyzwanie. My cały czas w tym już pracujemy, opracowaliśmy modele pracy, bo mamy i pracę zdalną, i pracę hybrydową. Ci, co bardzo lubią pracować w biurze, mają taką możliwość, więc to było dość, też, też duże wyzwanie. Coś takiego wydaje, że a no przecież to by popracować pra, zasady pracy zdalnej. Co to, co to za problem? No pracujemy o tej i o tej w takich godzinach i każdy musi mieć internet. Natomiast to tak nie wygląda, wiąże się z tym masa różnych, e, różnych niuansów, tematów pobocznych. To mamy ze sobą, natomiast teraz chcielibyśmy się skupić na tym, żeby nadal utrzymać naszą kulturę, w ogóle misją HR-u, naszą misją mamy misję zespołu, i brzmi ona, dział HR-u ma działać tak, aby j pozostał nadal j właśnie. Więc jakby to, to jest nasza misja i myślę, że tutaj nad tym będziemy właśnie faktycznie teraz mocniej pracować. No i taki jeden projekt, który rozpoczynamy, to jest właśnie Hiring for Attitude, który będzie miał wpływ zarówno na zatrudnianie osób, nie tylko bazując na kompetencjach twardych, ale przede wszystkim na tym, jakie ktoś ma postawy, jakie wartości wyznaje. No i też to będzie miało oczywiście znaczy, odzwierciedlenie w pracy już z osobami zatrudnionymi, tak aby te wartości nasze pielęgnować, no i właśnie, żeby J-Labs pozostało J-Labsem, czyli taką firmą, w której człowiek zawsze ma pierwsze miejsce.
0: Kasiu, ja bardzo tego i całemu Waszemu zespołowi życzę, żeby J-Labs pozostał J-Labsem. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, w tym pędzie zadań, których wiem, że masz pod sobą wiele, że znalazłeś czas, żebyśmy się spotkały i mogłaś się z nami podzielić przykładami, no właśnie przykładami praktyka biznesu, bo na tym mi bardzo zależało. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo Ani za zaproszenie.